0: Goddag og velkommen til Nordea Insights og til Markets Unlige Finanskick. Jeg hedder Karina Larsen, og i dag, dagen før dagen før dagen, har jeg besøg af chefen og Jan nydykker Jan Størup-Nielsen. Velkommen Jan. Tak. Med to dage til jul, har du fået styr på julegaverne? Wow, hvis det ikke er helt. Åh, så har du da lidt travlt. Det. Må sige. Nå, men har du så lidt bedre styr på de finansielle markeder og øh, udviklingen her den forgangene uge? Ja. Yeah. Det skal vi snakke lidt om, og så også hvad vi har i vente. Så egentlig, når du har været de vigtigste begivenheder her i ugen op til jul?
1: Jamen, hvis, hvis vi kigger ligesom på det, så, øhm, så har der jo ikke rigtig, i den her uge, vi har været igennem, har der ikke været så mange nøgletal, der sådan for alvor har bevæget markerne. Og det har også betydet, at vi har sådan set lidt bevægelse på det finansielle marked. Hvis vi tager de amerikanske aktiemarkeder, som jo... Øh, ellers tidligere virkelig har vist kraftige stigninger, så er det sådan lidt fladet ud øh, her, over den, her over den sidste uges tid. Øh, og det gælder sådan set også på det danske aktiemarked. Så sådan lidt, lidt sidelandsbevægelse, øh, hvor jeg i hvert fald tolker det meget som om, at markederne ligesom tager en puste oven på de, øh, på de kraftige stigninger, vi har set tidligere. Og det, helt tilbage, det stammer jo helt tilbage fra, efter Trump blev valgt, hvor vi så den her stigende optimisme. Og det er ligesom om, at nu, nu har markederne tilpasset sig den nye virkelighed, og nu øh, er man ligesom mere eller mindre på plads til at gå ind i, ind i 2017. Okay, så der har ikke været noget konkret? Nej, nej det har været sådan en meget, meget sidelandsbevægelse. Mm -hmm. uh, en af de ting, som jeg dog har, har bidt mærke i, det er, at vi har set den amerikanske dollar. Den amerikanske dollar er blevet styrket forsat uh, overfor euroen og også danske kroner. Mm -hmm. Og vi nåede faktisk i, i den her uge, så nåede vi faktisk på, op på det stærkeste niveau, vi har set dollaren uh, siden 2003. Så det er jo bemærkelsesværdigt, at, at folk virkelig efterspørger amerikanske dollar i den her tid.
0: Ja. Men er det så godt eller skidt, at dollaren den er, den er spurgt et sådan af sted?
1: Hvem påvirker det mest, kan man sige? Jamen, hvis vi lige tager hjemme først, jamen altså for de danske virksomheder så er det jo en rigtig god nyhed, fordi det gør vores eksport i USA... Øhm bliver, vores varer bliver simpelthen billigere. Øh, for eksempel medicinalindustrien, som jo er virkelig stor i USA, jamen de får, deres varer bliver relativt billigere øh, på det amerikanske marked. Så for, da, for danske eksportvirksomheder, så er det en rigtig god nyhed, at, at dollaren er så stærk. Det, hvor man kan sige, det gør lidt ondt, det er jo i forhold til de varer, vi importerer øh, fra USA, jamen ja. de bliver jo også dyre, fordi dollaren er stærkere. Øh, og for eksempel olie. Olie bliver jo altid afregnet i dollar. Øh, så noget af forklaring på, hvorfor vi ser, for eksempel, <coughs> vi ser for eksempel benzinprisen stige i de her dage, jamen det er den stærkere dollar øh, som simpelthen gør det dyre, og når vi skal købe olie ud på verdensmarkedet. Mm -hmm. Så godt for de danske virksomheder, men knap så godt for de danske husholdninger. Okay, og heller ikke så godt, hvis man skal på ferie i USA, så bliver det også lidt dyrere. Det bliver en rigtig, rigtig dyr i <laughs> hvert fald sammenlignet med for et par år siden at tage på ferie i USA. Ja. så man kan sige, hvis man skal vælge ud fra, fra det synspunkt, så, så er Storbritannien jo stadigvæk et attraktivt ja. sted at tage hen, fordi vi har haft den her kraftige pundsvækkelse. Mm
0: -hmm. øh, hvis vi så vender Blikket mod noget meget, meget trist. Jeg tænker på den frygtelige terrorhandling i Berlin.
1: Øh, har det givet nogen udslag på finansmarkedet? Eller hvordan har det? Nej, det, det har det faktisk ikke. Og man kan sige, det er jo sådan lidt paradoxalt af, af så stor en begivenhed. Øh, overhovedet ikke påvirker de finansielle markeder. Mm. Men altså, vi kan ikke se det. Vi kan ikke se det hverken på, på de tyske markeder, på, på nogle aktiemarkeder. Der, der er simpelthen ikke nogen reaktioner. Og det er lidt fordi, at de markederne sådan er blevet immune over for de her, for de her terroranslag. Mm. Vi så det også med Paris, hvordan det heller ikke rigtig påvirkede markederne. Så man må bare sige på de finansielle markeder, jamen der er det, uanset hvor trist det er, jamen så er det sådan lidt blevet en, en hverdagsbegivenhed. At man, det er ikke noget, som ligesom rykker på, på forventningerne eller, ja. eller måden, som man priser på de finansielle markeder. Det er det, ikke noget,
0: der sætter alt i stå og som man måske kunne have forventet år tilbage. Nej, nej, slet så, ja, ikke. Altså, ja. vi så jo for
1: eksempel, hvis vi bare spoler tiden helt tilbage til, til 11. september, mm. øh, jamen der så vi jo virkelig en kraftig markedsreaktion. Øh, men vi må også sige, at der er jo også sket meget siden dengang, den og, og jamen et eller andet sted, så, så de finansielle markeder reagerer altså ikke rigtigt på, på de her terrorhandlinger, og, mm. øh, det gør de altså ikke mere. Ja. Øh, og man kan sige, at et eller andet sted er det jo, er det jo et eller andet sted paradisalt, fordi man kan jo sagtens argumentere for, at man, man faktisk burde se en reaktion på de finansielle markeder. Altså med, med det, vi har set i Tyskland, det vi har set i Frankrig, jamen med de terroranslag, jamen så er det jo noget af det, som kan kan gøre det vanskelig, rigtig vanskeligt i Europa på den politiske front at få noget, få noget samhørighed. Der er jo nogen, som eller man kan argumentere for at sige, man med de terrorhandlinger med flygtningestrøm alle de her ting, jamen så den radikalisering øh, at på den politiske front, der sker, jamen det gør det rigtig, rigtig svært at, at samarbejde på tværs, af, på, på tværs af de europæiske lande, og i sidste ende, jamen så er det også noget af det, som kan påvirke væksten, måske endda øvrigt i sidste sidste instans, mm. men jeg tror bare, der er for mange viser til, at de finansielle markeder ligesom reagerer på de her enkelstående ja. begivenheder. Selvom de på lidt længere sik, vi jo faktisk kan få en, en rigtig stor økonomisk effekt. Ja, Vi må se ad.
0: Øh,
1: stadigvæk i denne her uge, så har der også været fokus på Rigspanken. Ja, den svenske Rigsbank har jo i en lang, lang periode kæmpet med, at de ikke rigtig kunne få inflationen op, hvor de gerne vil have det. Ja. Og den måde, de ligesom har taklet de her problemer på, det er, at de har sagt, jamen, vi skal have inflationen tilbage på vores målsætning. Det vil sige, at når, når vi ikke har den, jamen, så bliver vi jo bare nødt til at sætte renten ned og ned og ned. Og vi bliver nødt til at gå ud og købe en masse obligationer, for så man er prøver at og få inflationen derop hvor vi gerne vil have det. Der har de lidt skiftet strategi nu. De har ligesom erkendt et eller andet sted, jamen, at de, de har meget, meget svært ved selvstændigt at styre inflationen i Sverige, og præcis ligesom vi er herhjemme, en, lille, en relativt lille åben økonomi, og det ja. vil sige, at inflationen jamen, den, den bliver altså bestemt mange andre steder end i Sverige. Og der er Rigsbanken altså også nået til den erkendelse, at, at jamen, i stedet for bare at sætte renten ned, jamen, så så bliver de nok nødt til at prøve nogle andre instrumenter. Mm. Så det, de har gjort nu, det er, at de siger, jamen, nu venter vi at se tiden an, vi lader være med at sætte renten yderligere ned. Vi kan se, at den amerikanske centralbank har sat renten op, den europæiske centralbank skal formentlig heller ikke sætte renten yderligere ned. Og derfor har de ligesom fået noget tid til at, at vente sig tiden an. Fordi det, der er udfordringen for dem, det er jo selvfølgelig, at hver eneste gang, de sætter renten ned, jamen, så er de jo med, i princippet med til at kaste yderligere, øh, yderligere brænde på det bål, øh, der er omkring boligmarkedet, hvor boligpriserne ja. er steget rigtig, rigtig kraftigt. Mm. Så de risikerer jo, at, at det ender i en overophedningssituation, og måske endda også ender med, at det er en boligboble, der brister på et tidspunkt i mm. svensk økonomi.
0: Kan man sige, at er svensk økonomi sådan nogenlunde øh, et spejlbillede af den danske, eller adskiller de så meget fra hinanden de to? Det er i hvert fald okay, ja. ved at blive et
1: spejlbillede nu. Okay. I en periode har svensk svenske økonomi jo væksten været, været højere i Sverige, end den har været her hjemme i Danmark. Men der er det altså ligesom, om, at det er ved at, ved at udligne sig selv, hvor væksten i den svenske økonomi stiller roligere på vej nedad, jamen, så er den jo på vej opad i Danmark. Og lige nu, der ligner det faktisk i 2017, at vi får mere eller mindre den samme vækst, som, som de har fået i Sverige. Det man altså også skal huske på, en af grundene til, at de har haft så kraftig vækst i Sverige, det er også fordi, de har haft en meget stor tilstrømning til landet. Det vil sige, at deres arbejdsstyrke er blevet udvidet meget, mere, end den er men fler, der er kommet flere folk til at, at skabe den økonomiske mm -hmm. vækst. Så når man korrigerer for det, jamen så har udviklingen i Sverige og Danmark faktisk ikke været så forskellig, som, som væksttallene måske umiddelbart peger på.
0: Okay. Godt, men øh, så lad os kigge fremad. Hvad kommer der til at ske her frem mod årsskiftet? Øh Næste
1: uge, det er jo en juleuge, kan man sige, julenytårsug. Kun man forvente, at det bliver en stille uge, eller er der noget på bedring? Det kan man helt bestemme. Når vi kigger på, hvad der er planlagt af nøgletal, så er der ikke de helt store begivenheder, der er heller ikke nogen centralbankmøder. Så det er ligesom om, at der går julestemning på de finansielle markeder. Øh, markederne vil selvfølgelig have åbent en, en, en del dage her frem mod overskiftet, men, men det bliver formentlig med meget, <coughs> meget lav omsætning mm -hmm. og ikke de helt store interesser. Så jeg tror vi vil komme til at se den her sidelandsbevægelse Som vi også har set i denne her ugen Kommer til at fortsætte frem mod overskiftet Det virker som om de fleste investorer er på plads I forhold til at gå ind i 2017 Og derfor skal de ikke ud og tage de helt store positioner Hverken den ene eller den anden vej mm -hmm. frem mod overskiftet
0: mm -hmm. Så markedet har åbnet fire dage næste uge det Er det korrekt? Stort set sådan herhjemme og ude omkring
1: Ja der er selvfølgelig de her øh, traditionelle heldige der omkring ja. jul Men ja. ellers har markederne ja. åbent som, øh, som de plejer her
0: Ja god hvis vi lige skal opsummere, hvad skal man så holde ekstra øje med i næste uge, hvis man ikke har noget at lave? <laughs> hvis man ikke så at og køber julekær? Jamen, man skal,
1: skal selvfølgelig man kigge på de finansielle markeder og ligesom se, om... om om den her sidelandsbevægelse, om den fortsætter eller om der kommer noget, og jeg tror, hvis der skal komme noget, der skal, der skal for alvor rykke markeden, jamen, så skal det være på den politiske front, at der kan komme noget fra, øh, fra den ene eller den anden fløj. Vi har væk øh, omkring den italienske banksektor, hvor der ligger noget og uden, hvor, øh, Der kan også komme noget fra USA i forhold til Trump. Øh, det kan også komme ind og, og påvirke de finansielle ja. markeder. Så det er mere de her, øh, de her politiske begivenheder, der, der ligesom kan rykke på det, øh, mm. hvor man kan sige, rent økonomisk, jamen der, der er er gået på julferie.
0: Godt, vi forventer at se. Tak skal du have, Jan, og så rigtig glædelig jul til dig, og rigtig glædelig jul til alle lytterne, og tak fordi I lyttede med. Det håber vi også at I gør i næste uge, hvor vi sender en podcast, hvor vi tager kort tilbagebægt på 2016 og ser på, hvad 17 kunne tænke sig at byde på med fokus på oplagte og potentielle markedstrigger, som investorerne bør være ops på. Du kan i mellemtiden holde dig opdateret ved at gå ind på imarkedsnodera.com, e hvor du kan finde al vores research. Og så kan du høre eller genhøre vores podcast på insightsnodera.com eller via iTunes. Og så kan du som altid også besøge os på LinkedIn og følge vores analytikere som Jan på iTunes og Twitter. Tak for denne gang og på genhør i næste uge, og herfra ønsker vi jer alle en rigtig glad liv.